0: Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué, capítulo 1 e o versículo 9 Olá, que bom que você está aqui, fico muito feliz. E já deixa eu contar para vocês sobre esse tema de hoje. Esse tema não era o tema que estava na agulha para ser gravado, não é a primeira vez que isso acontece, mas dessa vez foi assim, foi bem legal assim a forma que aconteceu. É, uma madrugada dessa dessa semana, eu acordei e aí eu fui no quarto da minha filha, cobri ela, vou ter no meu quarto e aí esse versículo me veio à mente e não só me veio o versículo, me veio a mensagem assim, sabe? Começou a vir na minha na minha cabeça, aquilo começou a fluir e é nítido que não é de você, né? É como se a mensagem eu não sei se alguém já escutou esse termo. Se você que tá me ouvindo agora já escutou esse termo, né? Que a mensagem desceu do céu. <risos> é, 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 é como se fosse isso mesmo, né? Aquilo veio fluindo, veio fluindo. Só que eu tava com muito sono. E por mais que aquilo tava fluindo dentro de mim, eu tava plenamente consciente, mas eu tava com muito sono. Eu nem levantei para anotar nada. Eu não consegui. <risos> eu só fiquei pedindo a Deus. Deus, não deixa eu esquecer. E aí quando amanheceu o dia, eu... Gravei um pequeno áudio com aquilo que tinha... Com a mensagem que tinha vindo, que Deus tinha falado no meu coração. E aí, hoje, eu fiz algumas anotações, organizei as ideias aqui e resolvi vir gravar. Essa já é a segunda vez que eu estou gravando. A primeira vez deu errado. É, por questão de áudio mesmo, não foi nada a ver com a mensagem. Foi questão aqui, técnicas, questões técnicas. Mas agora, vamos lá, né? É, então... Esse é um versículo bem conhecido, não é? Eu acho que todo mundo já deve ter lido esse versículo, já deve ter lido é, o contexto desse versículo, né? A passagem completa. E eu resolvi fa vir falar sobre ele porque eu tive uma pequena experiência com esse versículo que deu assim um, um boom assim na minha mente, sabe? E eu nunca tinha pensado em, em falar sobre isso para alguém. Num, não, não, não passou na minha cabeça E nessa madrugada em que Deus trouxe ao meu coração esse versículo novamente Foi justamente para eu passar essa experiência essa, Esse entendimento que eu tive com esse versículo E a aplicação dele na minha vida de uma nova forma Antes de mais nada, eu já quero falar também Se você está aqui ouvindo Se veio atraído pelo título Força e ânimo para vencer mas, se você se encontra numa situação de desânimo, assim, muito intenso, um desânimo que, que está tomando conta de todas as áreas da sua vida, uma tristeza muito profunda, características de depressão, insônia ou sono demais, é, se você tem se isolado, não tem sentido... Alegria, nem pequenos prazeres em nada na sua vida, nem em nenhuma área da sua vida. Procure um psicólogo. Escuta o episódio, sim, até o final. Deus pode, sim, falar com você. Mas, é como eu sempre falo, Deus deu ciência aos homens para nos ajudarem. Então, existe a medicina. Quando a gente está doente, a gente vai a um médico. E existe a psicologia. Quando a nossa mente não está legal, e isso, sim, eu acho que todo ser humano... Precisa de psicólogo, porque a gente nunca tá com a mente 100% legal. É, sempre é um processo de, de evolução e de altos e baixos que a gente passa na nossa vida. Enfim, é, procure um psicólogo sim. Não fique, ai, será que eu devo? mas Enfim, cada vez você vai piorando, cada vez você vai se sentindo pior. Procure sim, tá bom? Mas escuta aqui até o final. Então, esse versículo, eu tive uma experiência com ele que talvez você vai escutar agora e vai dizer assim... Falta de interpretação de texto, né, minha querida? E vaso é que eu tava muito viajando. Mas foi o que aconteceu. Sabe aquela coisa que eu acho que é comum de acontecer nas igrejas, sabe? Principalmente quem já está há muitos anos na igreja. Ou que cresceu na igreja. Aquela coisa de que você escuta uma mesma frase, um mesmo versículo. Há tanto tempo que você nem sequer para para pensar no no significado exato de cada palavra, ou no contexto, ou em o que, que exatamente aquela mensagem quer dizer, a gente automaticamente repete ou canta, no caso de, de músicas, é, hinos, inclusive a harpa cristã, eu acho que isso é um grande exemplo, né? Eu acho que é um erro. A gente canta no automático, mas não presta atenção exatamente na mensagem do, da, do hino, dos hinos da harpa, né? Enfim, minha relação com esse versículo era basicamente isso aí. É aquele versículo que a gente vê, escuta, medita. Eu já tinha lido o contexto também todo, o capítulo inteiro, o capítulo seguinte. Enfim, mas eu nunca tinha prestado atenção num pequeno, óbvio detalhe, <risos> o real significado dessa primeira frase que eu li para vocês no, do, do versículo. Eu li esse versículo? E eu entendia como se fosse Deus falando assim. Olha, eu estou te dando ânimo. Toma o ânimo agora e segue que eu sou contigo. Estou derramando sobre você o ânimo. A mensagem chegava ao meu coração dessa forma. Mesmo que eu estivesse lendo e estava claro e óbvio, era como se na verdade eu recebesse Deus dizendo assim. Toma ânimo, segue, vá em frente. E eu não sei se você que está ouvindo esse episódio também entendia esse versículo assim ou não. Então, vamos lá em frente. Então, o que acontece? Sempre é... sempre foi dessa forma que eu me relacionei com esse versículo. Muitas vezes ele falou comigo. Muitas vezes... É... Nossa, Deus falou comigo. Que bom. Aquele conforto no coração. E vamos em frente. Mas, uma vez... É preciso explicar uma coisa também sobre mim para vocês entenderem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre os quatro tipos de temperamento que existem. Então, dentro desses quatro tipos, o meu é o temperamento melancólico. Assim, 100%. Deve ter algum aporte com algum outro, mas eu sou melancólica raiz, assim. E o melancólico, ele é muito assim, ele pensa muito nos prós e contras de tudo antes de tomar qualquer a, é, decisão, ele vai considerar tudo. Eu sou muito assim, muito observadora, é, gosto muito de fazer autoanálise, sabe? Me autoconhecer bem, pensar demais, mergulhar mesmo. <risos> e, por outro lado, isso leva também a um pessimismo. O melancólico, ele é muito pessimista e eu sempre fui, mesmo antes de ouvir falar do temperamento melancólico, é sempre fui isso, sempre fui assim, sempre fui, na verdade eu era bem pior, né, é, a gente vai melhorando, evoluindo com o tempo, né, graças a Deus por isso Então o que que acontece? É, num dessas minhas crises, digamos assim, de desistência por ser muito pessimista, eu sempre fui muito desistente Principalmente durante a fase de adolescência e juventude Perdi oportunidades por conta disso Porque por, ser, por pensar demais E por achar que aquilo nunca ia dar certo pra mim Ou que eu tava me iludindo com uma ideia irreal Eu acabava desistindo e deixava pra lá E vem o desânimo O desânimo é o primeiro, né? Não, primeiro vem o, o pessimismo Em seguida você desanima porque você tá pensando... Negativamente, você não consegue mais fazer e depois você não faz e para, pronto Muitas vezes isso aconteceu comigo Durante a minha vida eu fui evoluindo e isso, coisas que eu vivenciei momentos que eu, que, momentos que eu vivenciei, situações difíceis, complicadas que me fizeram evoluir bastante esse ponto, eu sou grata a Deus por hoje ser um pouquinho mais persistente E em busca daquilo que eu quero mesmo isso faz tudo parte de um processo de autoconhecimento também, mas enfim, vamos falar sobre isso lá no final. E aí, mas não faz muito tempo, mesmo havendo uma melhora, faz alguns meses que eu estava mais uma vez um pouco desanimada. Eu não estava pensando em desistir completamente, mas eu estava desanimada e sem forças para continuar, era um um projeto meu pessoal, e aí conversando com meu esposo, porque a gente conversa muito, é, eu comentando com ele que eu estava desanimada e tudo mais, e aí ele me falou esse versículo, né? É, para minha meditação, conversando, olha, lembra o que Deus falou para Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não temas porque eu sou contigo, mas presta atenção no seguinte, Deus falou para ele se esforçar, para ele ter bom ânimo, Deus não disse que ia dar ele o ânimo, Deus disse, esforce-se você, desenvolva o bom ânimo dentro de você. Não foi com essas palavras que ele falou, mas é assim que eu estou passando para vocês, que é, o teor da mensagem foi essa, que ele me falou. E aquilo foi uma explosão na minha cabeça. assim. Eu lembro que eu fiquei parada olhando para ele, meio que com a boca aberta assim, é mesmo, é óbvio, é claro, é isso que o Deus está dizendo Esforça-te Josué, tenha bom ânimo Josué Deus não está dizendo, olha Josué, tome bom ânimo Estou dando bom ânimo a você, estou fazendo com que você se sinta animado Para que você consiga se esforçar Não, Deus diz a ele que ele precisa se esforçar Que ele precisa gerar ânimo dentro dele Ele precisa ir em busca da motivação para se esforçar, e óbvio, consequentemente, Deus estaria com ele, que não era para ele se espontar, por onde quer que andares e tudo mais. Bem, isso não quer dizer que Deus nunca vai nos ajudar, que nunca Deus vai nos dar força, e nunca Deus vai nos dar ânimo, sim, eu creio que ele dá sim, principalmente quando a gente está numa situação de muito triste, alguma, algum momento de provação alguma situação muito complicada ou um desânimo muito grande que você não tem mais de onde tirar forças. Sim, Deus é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos ajuda, Ele multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Ele multiplica de zero, né? É o único ser que consegue fazer uma multiplicação de zero. Daquilo que não tem nada, Ele multiplica em muito. Sim, Ele dá forças quando a gente pede a Ele. Mas essa questão aqui desse versículo... A gente, a gente pode aplicar para a nossa vida diária. A gente não pode entrar numa situação de vida, de todos os dias parar e dizer assim, Deus, eu estou sem ânimo para fazer tal coisa, me dá força. Claro, a gente não vai deixar de pedir a Deus por força, nem por graça, para continuar. Mas a gente precisa entender uma linha muito fina que tem aí, a linha onde a gente ora pedindo a Deus, essa linha entra aí. O outro lado é o momento em que você precisa agir para as coisas acontecerem. A gente não pode transferir para Deus aquilo que é para a gente fazer. A gente não pode sempre, absolutamente sempre, esperar de Deus uma atitude que precisa ser nossa. Entendeu? Esse é o X da questão. E aí, quando o Jonatas me falou isso, Pra quem não conhece o nome da minha esposa, Jonas. E assim, foi... Caramba! É mesmo, sabe? Eu leio esses versículo, eu medito, mas era como se, como eu falei no início. Eu entendia como se fosse assim... Vai, Sueda, toma ânimo, caminha. Mas não, Deus estava falando realmente pra Josué. Te anima. Olha, te anima, vamos lá, te anima. Te esforça. Eu sou contigo. Vamos lá, levanta a cabeça, vai pra cima. Então era isso que Deus estava dizendo para ele. E assim, é muito importante a gente entender que Deus colocou essa capacidade na gente de resiliência, de se levantar nas situações que são difíceis, de se reerguer, de sair do, do zero e se levantar, levantar a cabeça, ir para cima, buscar ânimo, não desistir. Isso está em nós. Por isso que ele falou isso para Josué, porque senão ele não falaria, porque significaria que Josué e que nenhum outro ser humano teria essa capacidade. Mas está em nós e a gente precisa se autoconhecer para entender como conseguir estar sempre animado. Mas quando eu digo animado nessa mensagem aqui, eu não estou dizendo sim necessariamente um animado de saltar, de alegria o tempo inteiro, feliz e alegre e saltitante. Não necessariamente, você pode estar sempre feliz e saltitante, mas não necessariamente. Eu falo de ânimo para viver, ânimo para cumprir as tarefas diárias, aquelas que a gente gosta e aquelas que a gente não gosta, e ânimo para persistir naquilo que a gente tanto quer a longo prazo, os nossos sonhos, os nossos objetivos, os nossos desejos. Desculpem E uma coisa que é muito importante aí Que é o que eu já estou falando desde o início É autoconhecimento Porque aqui tem a ver autoconhecimento com ter ânimo Para me esforçar, Suelda Então, a gente precisa se utilizar de pequenas ferramentas Que são algumas dicas que eu vou dar aqui Autoconhecimento já é uma dica, né? Você precisa se autoconhecer Para conseguir gerar motivação na gente mesmo, para a gente não ficar só todos os dias deitado numa cama e, e pedindo força a Deus, esperando que essa força caia do céu, sendo que Deus está olhando para gente e dizendo assim, você precisa fazer alguma coisa, hein? É você que precisa buscar esse ânimo, hein? Bora lá, né? Se mexe aí, né? Então, a gente precisa se autoconhecer para conseguir descobrir quais são as coisas, as atitudes que você precisa ter para gerar ânimo, para você conseguir se esforçar. Autoconhecimento é muito importante para, acho que para tudo na vida. E para isso também, eu vou citar um exemplo aqui nessa aplicação do que a gente está falando aqui agora. né? É, por exemplo, vou falar de mim, né? Claro. <risos> então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei de me questionar. É, Para quem não sabe, eu acho que, não sei, se todo mundo que está ouvindo aqui não me conhece, né? Então, não sabe, todo mundo sabe. <risos> é, eu cursei psicologia até o quinto período, fiz, ou seja, eu fiz metade do curso de psicologia. Não consegui terminar por conta de alguns problemas pessoais e até agora eu não consegui voltar, mas... Glória a Deus por tudo. Então... É, mas mesmo antes do curso de psicologia, isso era uma coisa que eu já fazia Era aquela coisa de se perguntar mesmo Se eu estava num dia bom, o dia estava bom, estava um dia normal E aí chegava no fim do dia, isso acontece até hoje E do nada você fica naquele clima ruim, nossa, estou com a sensação ruim Estou com a sensação ruim, você não sabe de onde veio aquilo Isso é uma coisa que me incomoda muito é um exemplo só, mas isso eu aplico para tudo na minha vida. E aí, na hora que eu começo a sentir que alguma coisa tá mal, que alguma coisa está ruim, que eu identifico esse sentimento, na hora eu começo a me perguntar, o que foi que aconteceu? Onde foi que isso começou? Onde foi no meu dia? E aí eu começo a recapitular o meu dia, o que foi que eu fiz, o que depois, não, até tal momento eu tava bem, nananã, pronto. Aí eu chego no momento, ah... Foi depois daquela conversa com fulano que me falou tal coisa Essa tal coisa que fulano me falou me deixou triste Foi isso Então, o autoconhecimento te leva a descobrir O porquê de determinadas coisas que vão acontecer com você E porquê que você tem reagido Ah, eu reagi assim a tal coisa Aquilo me faz mal, aquilo me magoa E vai te levar para o caminho da solução Quando você identifica o problema, você busca a solução Então, o que é que eu faço? estou mal por causa de algo que me falaram, tá, eu posso resolver esse algo agora? Isso já tá nas mãos de Deus, eu já tenho orado sobre isso, eu tenho alguma coisa para fazer hoje para resolver isso, não adianta, eu não quero ficar com esse sentimento, Deus tira isso de mim, por favor, me ajuda a voltar ao clima bom que eu tava. repreende esse sentimento ruim, e aquilo ali eu vou fazendo aquela, sabe, meio que aquela lavagem, sabe, mental e espiritual, porque já vou elevando em oração. Isso é uma coisa que eu faço sempre, porque é, já é uma coisa automática, já é uma coisa de mim. E se você não fazia, a partir de agora já fica a dica aí pra você começar a aplicar isso na sua vida. E aí você vai começar a identificar quem é você, o que você gosta, até, até que ponto você vai, até que ponto você recua. Como você vai aprender a lidar com essas coisas? Quais vai ser suas atitudes diante dos, dos problemas? Tudo isso vai gerando conhecimento, autoconhecimento. E a partir daí você começa a descobrir ferramentas para é, dar solução para as coisas que não estão legais no seu dia a dia. No caso aqui, o desânimo diário. Vou falar de mim de novo, claro, né? Exemplos pessoais que eu tô dando e vocês vão aplicando aí na vida de vocês, de que forma vocês podem executar. Quando eu tô muito desanimada, por exemplo, eu trabalho em casa, home office com celular, às vezes computador, mas eu mexo muito mais com celular, e também dona de casa, e mãe, e vida espiritual, e enfim. E aí, é claro que sempre acontece, é muito comum de acontecer um dia em que eu preciso tirar os brinquedos que a Agatha espalhou em todos os cômodos da casa e preciso dar conta do meu trabalho e preciso ler a Bíblia e preciso fazer tudo você olha e pensa caramba eu não tô com vontade de arrumar nada eu dá ah, fim mas só que não tem como você precisa arrumar então no exemplo nesse exemplo de dona de casa o que é que eu faço às vezes também não é sempre mas às vezes quando eu vejo que eu tô num ponto que eu preciso muito arrumar a casa e eu tô sem ânimo nenhum por me autoconhecer, o, auto, o autoconhecimento aí é muito importante. Por sempre observar que tal atitude quando eu faço gera tal resultado, ou quando tal coisa é feita a mim gera tal resultado também, você começa a conhecer é, quais pecinhas você pode mover no seu dia a dia para gerar ânimo em você, para gerar motivação. E aí, nesse, nesse exemplo da dona de casa, uma coisa que sempre me motiva quando eu tô zero animação para fazer coisas de casa é ver videozinhos na internet. É uma besteira, mas, gente, funciona muito comigo. <risos> eu coloco lá os videozinhos de dona de casa no YouTube que tem vários de faxina, de limpeza e tal e tal. E, às vezes, cinco minutos. E já aconteceu que até menos que isso. De videozinho que eu assisti, já me deu vontade de limpar tudo, assim, o teto. E aí, já gera um ânimo. Eu vou lá e faço. Um outro exemplo... Aqui em casa, é mais com o meu esposo isso funciona, que ele mais executa mais isso. É, Ouvir música, quando ele precisa estudar, precisa, ele estuda muito para concurso, ele está fazendo faculdade à distância, então ele ainda estuda muito a Bíblia e ele passa, quando ele está em casa e não está trabalhando, ele passa muito tempo estudando e isso às vezes deixa você muito cansado mentalmente às vezes ele para e ele tá, nossa, sem vontade de nada, mas precisa estudar. Ele desconecta de tudo, entra no quarto, coloca o fone no ouvido e coloca uma sequência de, de hino, de música, de louvor para ouvir. De repente ele volta e ele volta bem melhor. Isso comigo já não funciona bem. Por me autoconhecer também, eu já percebi que é mais fácil eu ficar mais triste quando eu não tô bem, escutando música. Não é sempre, depende muito do momento. Mas em boa parte das vezes, música me deixa mais triste se eu estiver triste Música é uma coisa que eu escuto quando eu estou bem Eu não sei se isso é comum, se isso é normal ou se eu sou meio louca Mas, mas é isso aí, música eu escuto quando eu estou bem Se eu estiver mal, só se eu estiver assim, no nível arrasador, precisando que Deus fale comigo Aí eu escuto Mas se eu estiver só naquele climinha mal e eu não quero ficar pior, eu não escuto Então comigo já não funciona, já não é uma dica que funciona e uma outra coisa também que eu acho que atrapalha muito quando a gente tem projetos tanto a curto prazo como a longo prazo que isso aí atrapalha na nossa motivação, no nosso ânimo e faz com que a gente não consiga se esforçar para cumprir com as nossas tarefas diárias e também com os nossos objetivos a longo, longo prazo, os sonhos, os desejos e enfim é falta de organização, experiência própria também. Se tem uma coisa que faz com que a gente se alegre, é quando a gente termina o dia. Eu acho que a maioria das pessoas deve ser assim, não sei. Quando a gente termina o dia e vê que a gente cumpriu tudo que a gente precisava fazer naquele dia, dá uma sensação de leveza, não dá? Dá uma alegria, dá vontade de comprar pizza, sentar, assistir filme. Ou se a gente estiver muito cansado, só deitar e dormir, mas aquela paz que cumpriu com tudo que precisava ser feito naquele dia. E o, seu, o dia seguinte acaba que rende mais por conta do dia que deu tudo certo, então é muito bom. Então, organização, nem que sejam pequenas coisas, o horário de acordar, o horário de dormir, um horário em que tal tarefa muito importante não pode ser deixada para trás, aquele horário precisa ser datado. Se você tem problema para lembrar, coloca alarme, isso também foi uma dica do meu esposo, que ele é todo cheio das organizações. Por estudar muito, ele precisa ter muito horário para estudo, para matérias, enfim. Então, eu coloco alarme no meu celular. Hora de ler a Bíblia, tem alarme no meu celular. Hora de, de dar a janta da minha filha, tem horário no celular, porque estava acontecendo até isso, já chegou a acontecer. De semanas de eu passar e quando vê, minha nossa, oito, oito e pouca, Agatha, da que jantar. E isso, nossa, quando é com o filho é muito pior do que é com a gente mesmo Isso me, Eu me martirizei muito por isso, aí eu coloquei alarme também até pra hora dela jantar Hoje em dia já é automático, porque eu já me acostumei com esse horário Então, enfim, a organização faz com que as coisas não fiquem atropeladas E faz com que, e quanto mais as coisas se atropelam mas a gente vai tendo a sensação de que não dá conta Ou de que tal coisa não é pra gente Que a gente deve desistir E de que... E às vezes não é isso, amiga, amigo que tá me ouvindo Deixa Deus falar o teu coração agora Às vezes não é porque tal coisa não é pra você Ou porque tal sonho não é pra você Às vezes é só falta de organização Que se você prestar atenção nos horários do seu dia Você vê que tudo se encaixa E que seu sonho pode estar bem pertinho de se realizar Segundo e debaixo da vontade de Deus Então... Às vezes são pequenas coisas, como a dica do vídeo que eu dei, a música, e agora essa dica da organização, que é uma das principais, assim. Vamos recapitular aqui rapidinho. Autoconhecimento, sempre esteja se analisando, se observando, observe suas reações diante de situações e como você busca fuga para as coisas que acontecem com você. E aí, com isso, você vai descobrir quais são as ferramentas, as pequenas atitudes que você pode tom tomar no seu dia a dia, que vão lhe gerar motivação, que vão ser um motivador para você não parar. No meu caso, ver um videozinho, escutar uma música, no caso de Jonatas, ou então simplesmente parar por meia hora, não fazer nada, deitar no sofá e depois de meia hora voltar e, fazer, e você já se sente mais animado. Eu não sei, você vai descobrir a sua forma de se motivar, como Deus mandou Josué fazer, e gente o principal que eu deixei por, por último oração e leitura da Bíblia, preste atenção aqui agora, pode parecer repetitivo, você escutar o tempo inteiro, que precisa orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, mas preste atenção, abre a mente, sai da caixinha de, sente a explosão aí na tua mente agora <risos> é... Como foi para mim a explicação desse versículo. É, não é uma coisa que é. Que todo mundo fala. Porque está acostumado a falar. E a repetir. É real. E eu desafio a vocês. A fazerem isso. Coloquem a sua vida de oração. E de leitura da bíblia. Em dia. E vocês vão ver. E vocês vão ver. A diferença que dá. Porque em Todas as áreas da sua vida. Atinge todas as áreas. É surreal. É surreal. Atinge todas as áreas da sua vida. Você está você orando aqui para Deus. Nem está falando sobre o seu trabalho. Você nem lembra que, que, que precisa pedir para Deus lhe ajudar no trabalho do dia seguinte. Você está falando de outra coisa. Está no seu momento ali com Deus. E de repente, no outro dia, o seu dia rende no trabalho, sabe? Rende bem. Parece que as horas passam que você nem percebe. Porque você está buscando força direto da fonte. E é aí que está a maior, uma das maiores coisas que a gente precisa sempre fazer como cristãos, para viverem, para viver alimentado, para viver é, motivado para continuar, para não desistir, para ter força para caminhar, não desistir do que a gente precisa fazer e daquilo que a gente quer fazer e daquilo que a gente não gosta de fazer, mas tem que fazer. Oração e leitura da palavra é o combustível do crente, que não pode deixar de. E para encerrar, eu queria te deixar uma palavra final. Se você não entendeu até aqui, volta, escuta de novo, vai lá no Instagram, fala comigo. É, é isso, a palavra final que eu queria deixar aqui para sua meditação. Que Deus te fez capaz de superar, de vencer, de a luta. Deus te colocou dentro de você a capacidade de ter resiliência. Algumas pessoas são mais resilientes do que outras, mas eu acredito que resiliência é também é uma coisa que a gente pode evoluir dentro da gente, trabalhando ela, e também, às vezes, situações da nossa vida que nos, nos obrigam, né, a reagir de forma mais rápida, a não ficar... É, Abatido por aquela situação. Isso que eu tô falando não é coach gospel ou autoajuda do evangelho. Não, é real. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Ele colocou essa capacidade dentro de nós. Senão ele não teria dito isso a Josué. Esforce-se, Josué. Tenha ânimo, Josué. E essa palavra que Deus colocou no meu coração para te dizer nessa tarde, noite, manhã, madrugada, não sei que horas que você está ouvindo. Tenha ânimo. Esforce-se. Deus vai lhe ajudar sim. Deus lhe ajuda quando você pede. Mas tem coisa que é para você fazer. E Deus está te dizendo nessa hora, nesse momento. Tem coisa que você precisa trabalhar dentro de você. Você precisa buscar motivação. Você não pode ficar esperando que tudo absolutamente venha de mim. Porque eu coloquei dentro de você capacidade para isso. E eu vou lhe ajudar sim. Agarre-se. Com todas as suas forças em Jesus. E vá em frente, porque é dele que vem o nosso combustível, então se agarre a ele. Busque todas as ferramentas de autoconhecimento e pequenas coisas que você pode fazer no seu dia, mas jamais solte da mão de Jesus, porque o combustível é para fazer com que tudo isso caminhe, para que fazer com que essa roda gire, é com ele. E é isso, esforça-te e tenha bom ânimo, Deus é contigo e sempre será. Esse é o podcast Palavras do Reino, eu sou Suelda Farias e até a próxima.